0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, nhưng đất nước vẫn đảm bảo được sự ổn định để phát triển. Điều đó một phần là do công tác an sinh xã hội đã được thực hiện hiệu quả. Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội vừa qua, Chính phủ đã giả soát hoàn thiện hồ sơ, đề xuất chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là 90.260 tỷ đồng. Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Từ chính sách đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, thu nhập tăng thêm, đời sống khấm khá là thước đo rõ nhất để thấy hiệu quả thực sự của chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ những năm qua được thực hiện ở các địa phương. Nhờ những chính sách này, người dân không chỉ giảm nghèo về kinh tế mà còn giảm nghèo cả về trình độ và nhận thức.
2: Với các chương trình và quyết định hỗ trợ của chính phủ, hàng triệu hộ nghèo trên cả nước đã được ở trong ngôi nhà mới ấm áp, được đi trên con đường nhựa sáng sủa, nhiều hộ gia đình có điện lưới thắp sáng. Quyết tâm thoát nghèo bằng chính năng lực của mình, không trông chờ, ỷ lại đã làm thay đổi, không chỉ cuộc sống của chính người dân, mà còn làm cho bộ mặt nông thôn đổi khác. Quyết tâm đó thể hiện qua việc nhiều trường hợp làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo để nhường lại phần hỗ trợ của nhà nước cho người khác. Ân Nghĩa là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Dù đời sống, chưa hết khó khăn, nhưng hai năm trở lại đây, nhiều người dân xã Ân Nghĩa làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo Ngoài tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo, bà con nhắc nhau sẽ chia sự hỗ trợ cho những người khó khăn hơn mình. Đó cũng là suy nghĩ của ông Nguyễn Trọng êm và bà Bùi Thị Xuân khi tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo
0: ở xã Ân Nghĩa. Bây giờ là thấy gia đình cũng đã tạm đầy đủ rồi, không có gì hết để cho những người khác họ được hưởng đi.
1: Nhường lại cho người khác để mình thoát ra, để mình ráng cũng cố gắng làm. Sau này người ta cũng như mình.
2: Mặc dù trong điều kiện kinh tế khó khăn do thiên tai dịch bệnh, nhưng Đảng và Nhà nước không giảm đi bất cứ một chính sách khoản chi nào dành cho an sinh xã hội, đặc biệt là quan tâm đến quyền lợi của người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc, dân cư, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, hiện nay hệ thống chính sách an sinh xã hội vẫn còn phân tán, manh muốn, thiếu sự gắn kết, chưa khuyến khích người dân tích cực tham gia, Hiệu quả chính sách còn hạn chế, các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn chưa gắn với nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu sản xuất. Giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao, tranh lệch giàu nghèo về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội giữa các vùng nhóm dân cư có xu hướng gia tăng. Anh Nguyễn Văn Bình ở tỉnh Lạng Sơn nêu kiến nghị.
0: Tất cả mọi gia đình ở địa phương chúng tôi, hầu như là
2: các cháu chỉ học hết lớp 12, là hết lớp 9 là cho đi làm ăn lao động tự do hết thì tôi kiến nghị thì nhà nước nên có chính sách dạy nghề như thế nào cho nó phù hợp với nông thôn mà phải chân miễn phí có thể là thời gian ngắn
0: đoạn cũng được để nâng cái tấc cho các cháu để các em thanh niên bây giờ đấy nó học ra thì nó không có việc làm đấy thì nó có nâng kiến thức lên đến để đỡ phải đi xa nó không đi xa gia đình lại yên tâm hơn
2: khẳng định người dân vẫn cần sự quan tâm hơn nữa của chính phủ cũng như chính quyền địa phương để có thể thoát nghèo một cách bền vững anh chu văn thực ở tỉnh lào cai nêu ý kiến
0: tôi thấy là cái chính sách soi đói đồng nghèo của mình cũng đã làm được rất nhiều việc và đã giảm được cái nguồn tương đối nhưng mà nói chung này người nghèo vẫn còn rất nhiều thậm chí nếu mà tình hình khó khăn mãi như này khủng hoảng kinh tế rồi các doanh nghiệp vừa và nhỏ bây giờ là đóng cửa phát sản tôi nghĩ là càng ngày thì còn rất nhiều người nó sẽ khó khăn và chính phủ phải quan tâm cái việc đó đặc biệt là đối với như người nghèo vùng sâu vùng xa cái vùng mà đặc biệt khó khăn và đồng thời phải có chính sách ổn định đảm bảo công an việc làm cho
2: Các hộ nghèo đã thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 2,75%, 8 trên 64 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Hiện, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả. Có thể nói, bên cạnh những thành tiệu to lớn không thể phủ nhận, công tác bảo đảm an sinh xã hội ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, đó là giảm nghèo chưa bền vững. Nguy cơ tái nghèo cao Công tác tạo việc làm chưa bền vững Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực nông thôn, vùng đô thị hóa Và thất nghiệp thành thị có xu hướng tăng Nguồn lực thực hiện an sinh xã hội còn hạn chế Chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước Với diện bao phủ và mức độ thấp Thực trạng này đã và đang đặt ra Những thách thức đối với chính phủ trong công tác Đảm bảo an sinh xã hội thời gian tới
1: Thưa quý vị, thưa các bạn có thể thấy công tác xóa đói giảm nghèo đã được chính phủ quan tâm hàng đầu, đặc biệt là đối với đồng bào miền núi vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, có một thực tế, người nông dân mới chỉ thoát được nghèo, chứ chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao. Làm thế nào để có thể xóa đói giảm nghèo bền vững? Đó là vấn đề quan trọng được đặt ra trong công tác xóa đói giảm nghèo hiện nay.
2: Từ thực tế, công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta cho thấy, tuy đạt được nhiều kết quả nhưng giảm nghèo chưa thật sự bền vững, dễ tái nghèo chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, các nhóm dân cư chưa được thu hẹp, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, một số cơ chế chính sách đặc thù đối với địa bàn nghèo, khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa hiệu quả. Từ thực trạng này, ông Phùng Đức Tùng,
0: viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Mê Công đề xuất. Chúng tôi cũng đề xuất là trong góc độ mà tiếp cận nghiên cứu chính sách cũng như là hoạch định và triển khai quản lý thực hiện chính sách thì cần có nhiều hơn các đánh giá về hiệu quả, chi phí liên quan định tính lên liên quan đến cái vấn đề nghèo dân tộc trong các mối quan hệ đối với các yếu tố văn hóa để hiểu được cái đối tượng nghèo còn lại cái đối tượng nghèo tập trung hiện nay của chúng ta còn lại là ở các nhóm dân tộc thiểu số là những ai và tại sao họ lại nghèo và cũng cố gắng tôn trọng cái quan điểm của họ và coi những cái đối tượng cái nhóm nghèo dân tộc thiểu số này là cái đối tác trong cái quá trình hoạch định và quản lý triển khai thực hiện chính sách để Có thể có được những cái can thiệp giảm nghèo hợp lý giúp cho họ thoát nghèo Và ngoài ra thì chúng tôi cũng đề xuất là cũng cần phải có những cái tiếp cận sinh kế bền vững phù hợp với đặc trưng của nhóm dân tộc thiểu số Thì kinh nghiệm về cái việc canh tác cây ngô, là hàng hóa đối với cái tác động tăng thu nhập của nhóm hơ Mông Cũng cho thấy là các cái đặc trưng văn hóa truyền thống hay là các cái nguồn sinh kế truyền thống có cái mối quan hệ tác động rất lớn đến quá trình giảm nghèo và việc trao quyền cho các nhóm dân tộc thiểu số coi họ như các cái đối tác tham gia vào quá trình hoạch định chính sách là một phương hướng hay là một cái phương pháp tiếp cận mà chúng tôi cho rằng là cần phải quan tâm hơn.
2: Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, mục đích cuối cùng của các chương trình chính sách xóa đói giảm nghèo, đầu tư về địa phương là nhằm xây dựng bộ mặt nông thôn phát triển bền vững, thu nhập tăng đều và ổn định. Để đạt được mục đích ấy, địa phương cần huy động sự tham gia của cả cộng đồng và phải làm thế nào
0: để chính sách đến được tận tay người dân nghèo. Huy động sự tham gia của cộng đồng vào thì chúng tôi nghĩ mới có thể xử lý được vấn đề nghèo một cách gốc rễ, mở ra tay mắt để mà gắn giữa các cái vùng miền, những cái đối tượng chính với các cơ quan lập chính sách, xem phản hồi trong chính sách có tới tay dân không.
2: Đa phần các hộ nghèo sống ở nông thôn với nguồn thu nhập, chủ yếu là từ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, với đặc điểm giá mồ hôi là hết tiền, người nghèo và cận nghèo là những người dễ bị. Người nghèo và cận nghèo là những người dễ bị tổn thương nhất trước những biến động bất lợi của nền kinh tế, ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh hay những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Do đó, tạo cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số một nền tảng bền vững trong đời sống là cần phải làm. Theo ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Cốt lõi để giảm nghèo bền vững là khơi dậy và huy động được ý chí và nguồn lực từ chính người dân.
0: Muốn giảm nghèo bền vững thì vấn đề quan trọng là các giải pháp giảm nghèo của chúng ta làm sao đó để chính bản thân người nghèo người ta tự vươn lên, người ta quyết định lên vấn đề cuộc sống của người ta và người ta sẽ có một cái định hướng phát triển hoặc được vay vốn ở một cái mức hợp lý, thời gian dài hơn để người ta hoàn toàn có thể chủ động không quay trở lại nghèo đói. Phải có sự tập trung chung nguồn lực của tất cả các cái cơ chế chính sách để chúng ta huy động, kể cả nhân dân, kể cả người nghèo, kể cả doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc, huy động một cái nguồn lực tối đa. Không chỉ mình nhà nước, nhà nước không thể gánh hết được, và chính bản thân người nghèo cũng phải vươn lên để tạo ra cái sức mạnh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập. Năm 2006, nước ta đã tuyên bố hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa nghèo, về đích trước 10 năm so với thời hạn, thời hạn là năm 2015. Tuy nhiên, không vì thế mà Việt Nam thỏa mãn với những thành quả đã đạt được. Công tác xóa đói giảm nghèo vẫn luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Chính phủ.
2: Báo cáo của Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, giai đoạn 2021-2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, nội dung chủ trương đầu tư chương trình được rà soát, phân định về đối tượng, phạm vi, nội dung không trùng lặp với chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là 90.260 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 50.000 tỷ đồng ngân sách địa phương 21.760 tỷ đồng, huy động hợp pháp khác 18.500 tỷ đồng. Đối tượng thụ hưởng của chương trình gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi cả nước, người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, đối tượng bảo trợ xã hội trẻ em, người bị bạo lực trên cơ sở giới, người cai nghiện, người học nghề, người lao động, giáo viên, cán bộ quản lý các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng Bãi Ngang, ven biển và hải đảo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện, cơ sở cung cấp dịch vụ cho trẻ em, hỗ trợ về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cơ quan có liên quan. Chương trình đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2025, trong đó phấn đấu giảm 1 phần 2 số hộ nghèo so với đầu kỳ, giảm 1,5 triệu người nghèo một năm, theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia. 50% số huyện nghèo, 50% số xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo tăng 20-25% đến một năm. 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet. 95% hộ gia đình sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, sẽ đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được tiếp cận thông tin về chính sách giảm nghèo. Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhận định việc quan tâm đúng vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc cần được chú trọng. Hãy trao cho người dân cái tư liệu sản xuất, để người dân thực sự người ta làm chủ, để người ta lo cho cái cuộc sống của mình. Và một điểm nữa là
0: trong cái chính sách chúng ta cũng phải quan tâm và đặc biệt là gắn với vấn đề tổ chức loại sản xuất. Tăng cường cái chiều
2: sâu, cái chất lượng của các hoạt động sản xuất, tạo ra cái giá trị sản xuất nhiều hơn cho người dân, tạo ra những cái giá trị sản xuất cao hơn trên quỹ đất đó. Chương trình giảm nghèo tập trung vào đào tạo nghề, xây dựng hệ thống tiếp cận dịch vụ cơ bản, tạo việc làm, tiếp cận lao động, đẩy mạnh phân cấp trao quyền cho cơ sở, cộng đồng, tăng cường sự tham gia của đối tượng thụ hưởng trên cơ sở khung chính sách, mỗi địa phương xem xét nguồn lực, điều kiện kinh tế xã hội, tình hình cụ thể của địa phương và khả năng thực hiện để xây dựng kế hoạch, chương trình giảm nghèo phù hợp với địa phương mình. Đặc biệt, nguồn lực cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không phân tán nguồn lực đi kèm với điều kiện, không để người dân có tâm lý trông chờ ỷ lại. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói:
0: thì bây giờ chúng ta là hạn chế cho không rồi tất cả đều có điều kiện ví, ví dụ như là chính sách là cho vay, ai có phương án sản xuất cho vay chứ không phải cho không nữa
2: theo thứ trưởng phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc lê sơn hải dân trí giáo dục dạy nghề là những bài toán quan trọng để góp phần xóa đói giảm nghèo nhất là vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
0: có kế hoạch giải quyết việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng dạy nghề phát huy vai trò của các vị chủ trì, ban tổng trị tổ chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, người có uy tín, vận động đồng bào phấn đấu vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả và các hệ hình tiên tiến, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.